לשר החקלאות, עודד פורר, שלום לך. שלום רב, צהריים טובים. התקפלתם? אני מאוד מרוצה מהתוצאה שהגענו אליה, ושהרפורמה לחקלאות בנושא ענפי הפירות, ירקות, שהמשמעות שלהם זה יוקר המחיה יוצאת לדרך. ואני גם שמח שבשלושה חודשים הקרובים, בענף ההטלה, אנחנו נגיע גם לסיכומים. איפה ויתרתם? תראי, ענף ההטלה, אני חושב שעדיף היה לגמור את זה בחוק ההסדרים, אגב, זה תוך חודשיים וחצי. ביקשו נציגי החקלאים, בראשות באמת חבר הכנסת רם בן ברק, יושב ראש הלובי החקלאי בכנסת, אמרו, תן לנו את זה בשלושה חודשים, אנחנו מתחייבים לעשות דיון רציני ואמיתי, אז בסוף על שבועיים. לא משגעים את, את כל העולם, ואני חושב שצריך להתמקד בדבר החשוב. 90% מהשוק בסוף זה הסיפור של הפירות והירקות. כשאני מסתכל על מדד המחירים לצרכן, מאז שנת 2000 ועד 2020, שהוא עולה ב-102% במחירי הפירות והירקות, לעומת 20% במדד הכללי ללא הפירות והירקות, אז אני מבין שזה אירוע שחייבים לטפל בו. ופתיחת השוק לתחרות, פתיחה ליבום, יצירה של מגוון של פירות לאורך כל השנה, הוזלת מחירים לצד צמיחה מסיבית בהשקעות אה, לחקלאות, בחדשנות, במחקר ופיתוח ותמיכה ישירה לחקלאים. אבל הם לא רצו את התמיכה הישירה לחקלאים, הם טענו כל הזמן שהתמיכה הישירה הזו בסופו של דבר תגרום למרבית החקלאים לעזוב את המקצוע. תראי, אף אחד לא רוצה לשנות, אבל צריך להבין שמרבית החקלאים עוזבים את המקצוע היום, לפני שיש רפורמה. אני סיירתי השבוע ביישובי הערבה. באמת פלא שישראלי שהצליחו לעשות שם חקלאות הרבה מאוד שנים, ואת רואה את החממות הנטושות, מראה עצוב אה, לכשעצמו, שננטשו אה, בגלל הניהול של כל האירוע אה, אה, הזה שנקרא חקלאות ישראלית ב-20 שנה האחרונות. זה כמובן הם ננטשו לפני הרפורמה, ובגלל שהם ננטשו נדרשת הרפורמה הזאת. הרפורמה הזאת שאומרת גם פתיחה לתחרות מצד אחד, אבל גם השקעה מסיבית בתמיכה ישירה. ובהשקעות וחדשנות, זה חובת המציאות. אנחנו נמצאים היום במשבר אקלים, תראי את השיטפונות בניו יורק היום, תראי את כל מה שקרה באירופה בחודשים האחרונים, ולצערי גם מה שקרה במדינת ישראל בנהריה ובמקומות אחרים בשנים האחרונות. אבל בדיוק בגלל זה אומרים חייבים... החקלאים שצריך לא, להסתמך חייבים... על חקלאות מקומית ולא להסתמך לא, על חקלאות מחול. לא, החקלאות המקומית היום כבר לא תואמת גם את משבר האקלים. אנחנו מדברים למשל על מעבר לחקלאות של פארמינג, של, אה, 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 בתוך חללים סגורים ממש, בתוך אה, אה, מכולות. את יודעת, בעולם, אה, קרנות ההשקעה הפרטיות, לא מדינה, קרנות פרטיות שרוצות להרוויח מזה כסף, הגבירו את ההשקעות שלהן לעומת 2.3 מיליארד דולר בשנת 2019 ל-8 מיליארד דולר בשנת 2020. הם לא מטומטמים, החבר'ה האלה, הם יודעים מה הם עושים. הם יודעים לאן הולכת החקלאות, ואני רוצה שמדינת ישראל תהיה בחזית הזאת, לך ראשונה לפני כולם, לחדשנות בחקלאות, לכך שאנחנו נוכל להיות אלה שמביאים לעולם את הפתרונות לחקלאות במשבר האקלים. כמה כסף תשקיעו בחקלאות? הטמפרטורות הן בח... כאלה, כן. שהם כבר אי אפשר לגדל בהרבה מאוד מקומות, גם במדינת ישראל, הרבה מאוד גידולים נפגעו גם בשנה האחרונה. מה, יותר מאשר במקומות אחרים, ולכן אתם מעדיפים להביא משם? לא, לא שיותר מאשר במקומות אחרים. אלא יותר מאשר בעבר, ואז אתה, היכולת שלך להוציא מיחידת קרקע בכל מקום משתנה, בהתאם לשימוש שלך בכלים חדשניים. לא סתם אני חוזר ואומר על הדוגמה, איך בהולנד מצליחים להוציא בממוצע מדונם, מדונם גידולי עגבניות למעלה מ-50 אלף קילו, ובישראל בממוצע רק 6,500 קילו. אבל אם אתם נותנים קילו. להם עכשיו תקציבים חדשניים, 
כדי לשפר ולייעל עוד את החקלאות, למה מנגד אתם מביאים עוד ועוד חקלאות מחו"ל ובולמים את היכולת שלהם להתאמץ, או את הרצון שלהם להתאמץ? הרצון שלהם להתאמץ. למה שהם ירצו כל כך להתאמץ אם אתם ממשיכים להביא עוד ירקות ופירות לחו"ל? זה בדיוק פרדוקס ממה שאת אומרת. הרי הרצון להתאמץ והרצון להשתפר הוא רק בתחרות. כשאין תחרות אתה הולך אחורה, אין שום אינסנטיב להתחרות כשאתה מוגן לגמרי. עכשיו, בתוך התחרות הזאת, אנחנו דאגנו ברפורמה, והתעקשתי על כך מההתחלה, שהרפורמה הזאת תהיה עם תחרות הוגנת. כלומר, כשהצרכן הישראלי ילך לרכוש מלפפונים, עגבניות, אפרסקים, נקטרינות, הוא ידע מהי ארץ המוצא של כל פרי וירק. אגב, מה שלא יודעים היום, היום יש עגבניות מיובאות, mm-hmm. אבל כשאת הולכת לסופר, את לא יודעת האם העגבנייה שאת קונת הגיעה לכאן ממדינה אחרת, או שהיא אה, 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 גדלה בעוטף עזה. וגם כאן יכול להיות שהצרכן הישראלי יעדיף לקנות את המוצרים הישראליים, גם אם הם יהיו יקרים אולי בשקל, כי הוא ידע שהגידול שלהם יותר טוב. יש לי תחושה שאתה מעודד, יש לי תחושה שאתה מעודד צריכה של ירקות ופירות תוצרת הארץ. אני מעדיף שיצרכו ירקות ופירות תוצרת הארץ, על ירקות ופירות יותר טריים, יותר טובים בכל מקרה, הרי כשאת מביאה לפה משהו, עד שהוא מגיע לכאן פחות טרי. אני רוצה שיצרכו אותם, ואני רוצה שהמחיר יהיה זול וזמין לצרכן. היום אנחנו נמצאים בשוק שבו לצערי, בתוך מה שנקרא שולחנות המגדלים, לעתים דואגים לשלוח יותר תוצרת ישראלית לחו"ל כדי לשמר מחיר גבוה בישראל, ובעיניי זה לא משהו שאני יכול לחיות. השר פורר, החקלאים טענו לכל אורך המאבק שלהם שהבעיה היא בכלל לא אצלם, שהבעיה היא ברשתות השיווק, הבעיה היא במתווכים שבדרך, ובהם אתם לא מטפלים, אתם מטפלים בחוליה החלשה שהם החקלאים, שהם מרוויחים הכי פחות. למה אתם בוחרים להתמקד בהם ולא ברשתות השיווק שהן המרוויחות הגדולות מהמחירים האלה? תראי, האמירה הזאת, א', היא לא נכונה. מה זאת אומרת, הם הציגו אבל נתונים, מה הם מרוויחים ומה מרוויחה הרשת? היא לא נכונה שאנחנו מטפלים רק בנושא החקלאות, אנחנו מטפלים בכל שרשרת הערך. בתוך חוק ההסדרים ובהחלטת הממשלה שעברה, הוקמה ועדה משותפת שלנו ושל משרד הכלכלה, בדיוק לצורך העניין הזה ולטיפול בכשלי השוק האלה. בכל שרשרת הערך... יש כשלים, ואנחנו נטפל בהם. מה, מה זאת אומרת? אבל אתם לא מטפלים. איך מטפלים במשווקים הגדולים? איך מטפלים במשווקים הגדולים? זה בדיוק, זה בדיוק ברשתות שאלה... ברשתות זאת בדיוק שאלה משפטית, שאותה אנחנו, לגבי המחשבות שלנו, בין אם זה הפרדה בין סיטונאי לקמעונאי, בין אם זה אה, הרצון שלא נמצא טייקונים ששולטים בכל השרשרת כולה, ואז אנחנו תלויים רק בהם במחיר, אלא משמרים תחרות, את הדברים האלה. נדון בחודשיים הקרובים, בדיוק באותה ועדה שאנחנו מקימים. זה חלק מהעניין. אנחנו מטפלים בכל שרשרת הערך, אבל גם בחקלאות, ואני חוזר ואומר, החקלאות, מעבר לעניין המחיר, צריכה להשתפר ולהתייעל ולהתאים את עצמה למאה ה-21. לצערי, בגלל מחסור במשאבים לחדשנות, חזרו לגדל בהרבה מאוד שיטות ישנות. בחלק מהמקרים, כי פשוט אין להם, לא היה להם כסף להשקעות בטפטפות הכי טובות, במחשבים הכי טובים, שיקבעו כמה להשקעות בכל, בכל גידול. ואת זה אנחנו הולכים לשנות. השר פורר, אני רוצה לשאול אותך לגבי הנושא השנוי במחלוקת, והוא הרפורמה ברגולציה. אתה שר, אתה ממונה על משרד, גם אתה תצטרך להתמודד עם ההשלכות של הרפורמה הזו. מה עמדתך? תראי, אי אפשר כל הזמן להגיד, צריך להילחם ברגולציה, אבל לא אצלי. אגב, זה דומה למה שדיברנו קודם, שכולם אומרים, צריך לטפל בנושא המחירים, אבל אף אחד לא מוכן שיגעו אצלו בחצר. אני אומר, צריך לטפל ברגולציה, גם אצלי, 
גם במשרדים אחרים. אני מאלה שמאמינים שאתה לתת לכוחות השוק להתמודד עם כמה שפחות רגולציה. העובדה שהיום הרבה מאוד אה, אה, בעלי תפקידים בשירות המדינה, בכל מיני נושאים, יכולים במכתב שלהם להכיל רגולציה מאוד מאוד כבדה על בעלי עסקים קטנים ועל אה, אה, מגזר אה, יצרני פרטי. היא עובדה בלתי נסבלת, היא גם יוצרת מצב שבו אתה מקבל לפעמים כבעל מסעדה רגולציה הפוכה, כיבוי ששומר לך הדלת נפתחת לכיוון אחד, ובאה הרשות המקומית עם מה שנקרא הגה, ואומרים לך, היא חייבת להיפתח לכיוון השני, ואתה עומד כמו אידיוט ואומר, איך אני מוציא מהדבר הזה רישיון עסק. והדברים האלה חייבים להילחם, ואנחנו עושים את זה. ואני אומר שוב גם לחברים שמנהלים היום את המשא ומתן בקרב חברי הכנסת, צריך להגיע להסכמות, זו צריכה להיות רפורמה שבסוף מותירה את הכוח בידי נבחרי הציבור, אבל מפחיתה את הרגולציה באופן דרמטי, ואני מעריך שלשם גם נגיע. עודד פורר, שר החקלאות, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה, צהריים טובים.